0: 요나서 1장 1절에서 3절까지의 말씀 다같이 합독하도록 하겠습니다. 여호와의 말씀이 아미떼의 아들 요나에게 임하니라 이르시되 너는 일어나 저큰성읍 니누에로 가서 그것을 향하여 외치라 그 악독이 내 앞에 상달되었음이니라 하시니라. 그러나 요나가 여호와의 얼굴을 피하려고 일어나 다시스로 도망하려 하여 요바로 내려갔더니 마침 다시스로 가는 배를 만난지라. 여우와의 얼굴을 피하여 그들과 함께 다시 쓰러 가려고 배삭을 추고 배에 올랐더라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 잠깐 기도하고 말씀 받도록 하겠습니다. 하나님 진리의 말씀 앞에 겸손하게 무릎 꿇기를 원합니다. 우리에게 들을 수 있는 귀를 허락하여 주시며 또 부족한 종이 하나님의 진리의 온전한 통로가 될수 있도록 붙잡아 주시기를 간절히 소원합니다. 겸손한 마음으로 듣는 자나 전하는 자, 우리의 심령 가운데 강한 울림이 있을 수 있도록 도와주시고 결단의 시간이 될수 있도록 인도하여 주시옵소서. 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드려 사옵나이다. 아멘. 헨리의 범죄라는 영화를 보게 되면 거기에 이런 대사가 있습니다. 감옥에 있는 한 죄수가 다른 죄수에게 하는 말입니다. 진짜 범죄는 자기 꿈에 헌신하지 않는 거야. 사랑하는 성도 여러분, 꿈에 헌신하고 계십니까? 우리가 사는 현실은 꿈을 꾸기에는 너무나 냉혹한 것이 엄연한 사실입니다. 그래서 어떤 의미에서는 꿈을 이루는 것만큼 꿈을 꾸는 것 자체가 어려운 시대라고 할수 있을 것 같습니다. 세상을 보게 되면 모든 것들이 그야말로 악화일로입니다. 어린 자녀들에게 꿈을 꾸라고 라 이야기하는 것이 어쩌면 지나친 부담을 주는 것은 아닐까 어른으로서 일종의 폭력을 가하는 것은 아닐까 꿈을 꾸라는 이야기를 꿈같은 이야기처럼 듣지는 않을까 하는 생각들이 스치게 됩니다 그리스도인들은 꿈을 소명이라고 말합니다 내가 구는 꿈은 욕심으로 전락하기가 쉽고 하나님께서 꾸게 하시는 꿈을 소명이라고 부르는 것입니다 하나님께서는 이 꿈을, 이 소명을 특정한 사람들만 갖도록 한 것이 아니라 모든 믿는 권속들에게 소명을 주셨음을 믿으실 수 있게 되기를 간절히 축원합니다 종교개혁자 마틴 루터가 이런 말을 했습니다. 만일 소저을 짜는 하녀가 하나님께서 그 일을 나에게 맡기셨다는 확신을 가지고 그 일을 할 수만 있다면 소저을 짜는 그 일이 성직이다. 저는 이것이 소명에 대해서 매우 분명하게 정의한 것이라고 생각합니다. 사랑하는 성도 여러분, 성도님께서 성도님께 하나님께서 맡기신 일이라는 확신을 가지고 살아가고 계십니까? 제가 애틀랜타에 2008년도에 내려왔습니다. 그리고 그때 처음 아파트를 렌트하면서 그 렌트 계약서를 쓰는데 거기에 직업란을 쓰는 게 있었습니다. 그리고 제가 올해 처음으로 크레딧 카드를 만들었습니다. 그래서 크레딧 카드를 만들게 되면 거기에 직업을 쓰는 난이 있어요. 그래서 그때 거기에 뭐라고 쓰겠습니까? 목사라고 직업난에 쓰면서 제가 생각하게 되는 겁니다. 목사가 직업일까 소명일까? 나는 이 목회를 직업으로 하고 있을까? 아니면 소명으로 감당할 수 있을까? 아니면 그 사이를 분주하게 오가고 있을까? 많은 생각들을 했습니다. 요나서를 보게 되면 하나님께서 주신 소명에 헌신하지 않고 저항하는 어리석고 우스꽝스러운 요나라는 인물을 중심으로 정개가 되는 일종의 풍자라고 할수 있습니다. 하나님께서 요나에게 일어나 니느에로 가서 외치라라고 소명을 주셨습니다. 그러나 요나는 그 소명을 거부하고 다시스로 가는 배를 탔습니다. 그런데 성경 유심히 읽게 되면 요나의 불순종이 전적인 불순종이 아니라는 것입니다. 가서 외치라. 일어나 가서 외치라. 이것에 대해서는 요나는 순종할 뜻을 가지고 있었던 것입니다. 그는 이스라엘 땅에 그냥 머물러 있던 것이 아니라 일어나 갔습니다. 단 하나를 불순종한 것인데 요나는 목적지만은 하나님께서 정하실 수 없고 그 목적지는 내가 정하겠습니다. 이것이 요나의 불순종의 요지인 것입니다. 그렇다면 왜 요나는 니누웨가 아니라 다시스로 가는 것일까요? 아미떼의 아들 요나라고 소개되고 가 있는데 이 요나에 대한 언급이 성경에 딱한 구절 더 나옵니다. 11기하 14장 25절에서 27절입니다. 거기에 나오는 요나와 요나서의 이 요나가 동일 인물이라고 한다면 이 요나는 북이스라엘의 여로보암 2세 때 활동했던 선지자입니다. 이 요나를 통해서 하나님께서 예언의 말씀을 주셨는데 그것은 이스라엘이 옛 영토를 회복하게 될 것이라는 예언이었고 그리고 그 예언대로 성취되었습니다 그 예언이 성취됐을 때 요나는 북이스라엘 모든 사람들로부터 칭찬을 듣고 상당한 정도의 인정을 받았을 것입니다 그러나 성도 여러분 인정받는 지도자의 자리에 간다는 것은 매우 위험한 일입니다 그것은 누구에게라도 위험한 일입니다 이것을 기억해야 되는 것입니다 니누에로 가라 라는 하나님의 이 소명은 이제 종교 지도자급 정도 된 사람에게는 전혀 탐낼 만한 사역의 자리가 아닌 것입니다 그곳에 가봐야 선지자로서 자기 경력에 전혀 도움이 될 만한 곳이 아닙니다 그곳에 가면 만나고 싶지 않은 사람들을 만나야 되고 하고 싶지 않은 일들을 해야 하는 곳입니다 니누웨는 악독으로 유명한 곳입니다. 그곳에 요나가 그토록 한사코 가기를 꺼린 이유는 혹여라도 하나님의 심판에 대해서 설교를 했을 때니누웨 백성들이 회개하고 돌이킴으로 말미암아 하나님의 저주를 피하고 구원을 받을까 하는 염려가 요나에게 있었기 때문입니다. 만약에 요나가 니누에 가서 그와 같은 놀라운 부흥의 통로가 된다면 다른 동료 유대인들 역시 그것에 대해서 결코 좋게 생각하지 않을 것입니다. 니누웨가 구원받는 것은 요나가 원치 않을 뿐만 아니라 모든 이스라엘 민족들이 원치 않는 일이기 때문입니다. 이것은 마치 이런 것과 같습니다. 나치가 폐망한 이후에 곧바로 유대인 크리스찬이 독일로 가서 독일에서 복음을 증거하는 말미암아 뜨거운 회개와 부흥의 역사가 일어나서 큰 구원이 나타나게 된다면 아마 대다수의 유대인들은 가서 복음을 전한 유대인을 달갑게 생각하지 않을 것과 마찬가지 이치입니다. 요나에게 있어서 그리고 이스라엘 백성들에게 있어서 니느에는정죄받고 저주받아 마땅한 백성이지 죄에서부터 돌이키고 회개하고 구원받아야 될 백성들이 아니기 때문입니다. 이와 같이 요나는 매우 편협한 신학과 그리고 옹졸한 마음으로 하나님의 자유와 극제을 제한하였던 것입니다. 다시스의 위치에 대해서 많은 학자들이 이야기를 합니다. 아마도 스페인의 어느 한 도시일 것이다 라고 이야기를 합니다. 그러나 그 위치는 여전히 불분명합니다. 그러나 다시스가 무엇을 상징하는가 하는 것은 분명합니다. 그렇다면 다시스는 무엇입니까? 사랑하는 성도 여러분, 성도님의 배는 니누에로 가고 있습니까? 아니면 다시스로 가고 있습니까? 다시스는 우리에게 무엇입니까? 열왕기상 10장 22절을 보게 되면 솔로몬 왕이 바다에 다시스배들을 두어 히람의 배와 함께 있게 하고 그 다시스배로 3년에 한 번씩 근과 은과 상하와 원숭이와 공작을 실어왔다고 말합니다. 샘족 언어와 문화에 있어서 탁월한 학자로 알려지고 있는 CH 고든이라는 학자는 이 다시스에 대해서 말하기를 대중이 상상할 수 있는 머나먼 낙원과 같은 곳입니다. 이렇게 말했습니다. 고대 사회에 있어서 대중이 상상할 수 있는 머나먼 낙원과 같은 곳, 그곳이 다시스입니다. 다시스는 화려한 성공이 예약되어 있는 이상향과 같은 곳입니다. 그곳에 가면 날마다 반복되는 지루한 일들을 피할 수 있고 흥미롭고 신선한 일들이 매일 일어날 것 같은 곳. 그곳입니다. 다시스에 가면 하늘 높이 솟아있는 성공이라는 경력의 사다리를 타고 올라갈 수 있을 것과 같은 것. 그곳이 다시스입니다. 그곳에 요나는 가길 원했습니다. 그래서 요빠라는 곳으로 내려갑니다. 성경을 보게 되면 재미난 기록을 하고 있습니다. 요빠에서 다시스로 가기 위해서 요나가 뱃삭을 지불했다고 라 표현하고 있습니다. 지중해를 건너는 뱃삭은 지금도 아마 상당히 비쌀 것입니다. 이 당시에는 굉장히 많은 돈을 지불해야 지중해를 건널 수 있었을 것입니다. 성도 여러분, 이 세상에서는 큰 성공을 거두기 위해서 큰 모험을 하는 사람들은 항상 요빠라는 항구에서 줄을 서 있습니다. 성도 여러분, 어디에 줄을 서 계십니까? 요나는 다시스로 가는 배에 몸을 실었습니다. 요나는 아마 이렇게 이야기했을 것입니다. 하나님, 저는 하나님께서 일어나 가라는 말에는 순종합니다. 그리고 다시 새 가서 외칠 것입니다. 그러나 장소를 정할 권리는 하나님께 있는 것이 아니라 그것만은 내게 있습니다. 이것만은 내가 하겠습니다. 이렇게 요나는 하나님께 항변하였을 것입니다. 성도 여러분, 여러분에게도 그런 영역이 있을 것입니다. 하나님께서 말씀하신 많은 것들 중에서 이것, 이것, 저것들은 제가 순종하겠나이다. 그러나 장소만큼은 내가 결정하겠습니다. 이것만큼은 내려놓지 못하겠습니다. 결혼 문제만큼은 내가 내려놓지 못하겠습니다. 내 자식, 학교 가는 문제만큼은 내가 결정하겠습니다. 내가 이 사업을 하는 것만큼은 내가 결정하겠습니다. 이것만은 제가 하겠습니다. 이것만은 하나님께서 이래라 저래서 못하십니다. 다른 것은 다 하라는 대로 하겠습니다. 그러나 이것만은 내가 하겠습니다. 그게 다시 있습니다 그게 다시 있습니다 성도 여러분, 요나가 선지자가 되었을 때그 선지자라는 것은 요나에게 분명히 소명이었어요. 근데 요나의 소명이 니누에로 가지 않고 다시스로 가는 순간 그 소명이 직업으로 종교적인 행위로 전락하는 것입니다. 하나님의 뜻대로 할때 그것이 소명이 되는데 어느 순간부터 전문적인 식견을 갖추고 거기에서 이름과 칭찬과 영향력을 갖게 되면서 내가 뜻대로 하기 시작할 때 그것이 어느 순간 소명에서 전락하고 말게 되는 것입니다. 그때부터 모든 것들이 헝클어집니다. 하나님께서 큰 바람과 큰 풍랑을 가지고 요나가 타고 있던 배를 거의 깨뜨리셨다라고 말씀합니다. 그래서 선원들과 선장들이 크게 놀라서 기도하라고 그러고 요나를 깨웁니다. 그리고 요나에게 요나가 누구인지의 정체성에 대해서 물었더니 요나가 뭐라고 말하냐면 나는 히브리 사람이요 바다와 육지를 지으신 하늘의 하나님 여호와를 경외하는 자로다. 이 얼마나 대단한 신앙 고백입니까? 바다와 육지를 지으신 하늘의 하나님 여호와를 경외하는 자로다. 어떻게 그것을 믿는 자가 여호와 하나님의 얼굴을 피할 수 있다고 생각해서 다시스로 가고 있습니까? 성도 여러분, 자신이 고백하는 말과 자신이 하는 행동이 이렇게 분리가 되기 시작하는 것입니다. 이렇게 말과 행동이 분리가 될때 이것은 공허하기 이루 말할 수가 없습니다. 성도 여러분, 신앙생활하면서 우린다소간에 우리의 말과 우리의 행동이 분리가 되는 이 공허함을 겪습니다. 성도 여러분, 하나님의 소명을 쫓아갈 것인가 아니면 세상적인 성공을 향해서 갈 것인가 이두 가지가 같이 갈수 있다면 좋겠는데 엄연하게 이것은 분리가 되는 시점이 있습니다. 하나님의 소명인가 아니면 세상의 성공인가 성도 여러분, 하나님의 소명을 멀리하고 세상의 성공을 쫓으면 그리고 그 성공이 크면 클수록 나중에 더큰공허를 맛보게 될 것입니다. 저는 이 자리에 계신 권석들 가운데 한 사람도 삶의 마지막 순간에 공허를 맛보지 않으실 수 있게 되기를 간절히 소원하고 오늘 예배를 통해서 각자에게 주신 하나님의 소명을 다시 한번 확인하고 헌신하고 결단할 수 있는 은혜가 여러분과 저에게 임할 수 있게 되기를 간절히 소원합니다. 그리고 요나가 선한들에게 뭐라고 말했냐면 자기를 바다에 던지라 그러면 바다가 잔잔해질 것이다. 제가 예전에 이 본문을 읽을 땐 와, 요나의 희생이 너무나 숭고하다고 생각했어요. 내한몸 불살라 다른 사람 살리려고 하는구나. 그렇게 생각했어요. 그런데 가만히 요나를 읽으면 읽을수록 하나님께서 요나에게 원하는 것은 나를 바다에 던져서 수장시키라는 게 아니에요. 하나님께서 요나에게 원하는 건 그게 아니에요. 아무리 비장하고 자기 희생적으로 느껴진다 할지라도 그게 하나님께서 원하시는 게 아닙니다. 착각하면 안 돼요. 하나님께서 요나에게 원하시는 반응은 뭐냐면요. 그 자리에서 기도하고 회개하는 거예요. 하나님 가서 일어나 가서 외치는 거에 순종했지만 장소는 내가 결정한 것에 대해서 하나님 회개합니다. 니누회로 가겠습니다. 이렇게 회개하며 기도해야죠. 그게 하나님께서 원하는 행동이에요. 선장이 요나에게 뭐라고 말합니까? 기도하라. 근데 요나가 기도하지 않았어요. 끝까지 기도하지 않았어요. 뭐라고 말했냐면 자신을 바다에 던지라고만 반복했을 뿐이에요. 그랬더니 선장이 어떻게 했습니까? 그 말이 떨어지기 무섭게 요나를 바다에 수장한 게 아니에요. 다른 선원들을 독려해서 어떻게 해서든지 노를 지어서 바닷가에 대려고 했어요. 그런데 바다가 더 흉흉해졌어요. 그래서 어쩔 수 없이 다시 요나를 바다에 던졌어요. 그리고 선장과 선원들이 하나님께 용서를 간구하는 기도를 드렸어요. 그러면, 요나가 바다에 나를 던지라 라는 행위를 어떻게 해석해야 합니까? 그것이 영웅적인 자기 희생이 아니라면 도대체 그 행동의 원인은 뭐예요? 요나의 마음은 이런 것입니다. 하나님, 내가 다시 쓰러 가는 게 그렇게 못마땅하십니까? 배를 깨뜨릴 지경이십니까? 하나님께서 나를 다시 쓰러 가는 것이 그토록 원치 않으십니까? 그러나 나 역시 니네 외로는 결코 가지 않겠습니다 나는 이 자리에 죽을지언정 니네 외로는 가지 않겠습니다 나는 여기서 죽을 것입니다 이게 요나의 얘기예요 그래서 요나가 자기가 직접 바다에 빠져서 죽는 능동적 자살을 하지 않고 선원들의 손을 빌려서 수동적 자살을 하겠다는 것입니다 가령 사무엘상 31장 4절과 5절을 보게 되면 사울이 블레셋과의 전쟁에서 블레셋군이 쏜 화살을 입고 죽어갑니다. 적군에게 유린당하지 않기 위해서 자기 옆에서 수정드는 자에게 자기를 찔러서 죽여달라고 얘기했어요. 수동적 자살을 요청한 것입니다. 그래야 그 죄가 책임이 가볍기 때문에 수동적 자살을 요청한 거예요. 요나는 지금. 수동적 자살의 방식을 택할 정도로 나는 니 외에는 결단코 가지 않겠다고 격렬하게 결사 저항하고 있는 것입니다 그런데 그 뒤에 이어지는 3장에 있는 요나의 기도를 한번 보세요 요나의 기도가 물고기 뱃속에서 있었어요 그런데 이 기도는 수동적 자살을 택할 만큼 격렬하게 하나님의 부르심에 저항했던 요나의 참회의 기도가 아니에요 참회의 기도를 드렸어야 돼요. 그런데 요나는 물고기 뱃속에서 감사의 기도를 드립니다. 이 감사의 기도는 다 구약성경의 시편에 나온 내용들을 인용하는 근사하기로 말할 수 없는 종교적 언어로 가득 차 있어요. 거기에서 요나는요. 선원들은 어떻게 해서든지 요나를 살리려고 했는데 요나는 뱃속에서 기도하면서 하나님 선원들의 안위를 부탁드립니다. 한마디도 하지 않아요 이방인들의 안위에 대해서 전혀 한마디 하지 않아요 다만 자기를 살려주신 것에 대해서 완전히 흠뻑 도취해 있어요 하나님께서 물고기로 나를 살린 만큼 나는 대단한 사람이구나 자기의 우월감에 빠져 있고 이방인에 대한 멸시와 경멸이 여전합니다 그런 감사의 기도를 요나가 드린 거예요 그의 기도 어디에도 회개의 탄식이 없습니다. 요나서 2장 10절을 보시면 여와께서그 물고기에게 말씀하심에 요나를 육치에 토하니라. 토하니라 라고 표현하고 있어요. 물고기 뱃속에서 나오는 것을 토한다 라고 표현하는 것 외에 달리 어떻게 표현할 방법이 있을까 싶기는 하지만 저는 여기에 문학적 장치가 있다고 생각합니다. 요나가 한사코 하나님께 주신 소명을 거절하고 내가 죽을지언정 그 소명은 따르지 않겠다고 이야기를 했는데 하나님께서 물고기라는 그와 같은 신비를 통해서 구원했음에도 불구하고 여전히 요나는 교만하고 자기중심적이기 짝이 없습니다. 요나의 이 역겨운 기도와 역겨운 태도에 대해서 토해낸 것은 아닐까? 저는 그렇게 이 부분을 읽을 수 있다고 생각합니다. 성도 여러분, 여러분과 저에게도 이런 역겨운 것이 있습니다. 온갖 미사역과 화려하기로 말할 수 없고 경건하기로 말할 수 없는 기도를 하면서도 그것이 하나님의 뜻과는 전혀 무관하고 하나님의 성품을 전혀 알지 못한 무지에서 나오는 토해낼 수밖에 없는 종교적 위선들이 여러분에게 그리고 저에게는 더 심각하게 있을 수 있다고 생각합니다. 성도 여러분 차든지 더 없든지 하다고 했습니다. 성도 여러분 역겨운 것들을 내려놓으실 수 있는 우리 모든 건속 되실 수 있게 되기를 간절히 축원합니다 3장 2절을 보면요. 하나님께서 요나에게 제차 소명을 주셨어요. 일어나 적큰 성읍 니누에로 가서 내가 내게 명한 바를 그들에게 선포하라. 제차 소명을 줬을 때 제가 지금 말씀드렸던 내용을 보면 요나가 니누에 기쁘게 갔겠어요? 아니면 마지못해 갔겠어요? 억지로 간 거예요. 전혀 기쁨이 없었어요. 죽기보다 싫은데 니누에 간 것입니다. 이러할 지인데 요나의 설교가 어떻겠어요? 요나의 설교가 기록되어 있는 것이 요나서 3장 4절입니다. 딱 다섯 단어가 기록되어 있어요. 40일이 지나면 리누에가 무너질이다 40일이 지나면 리누에가 무너질이다이 설교를 그 자리에서 듣는 사람이 어떻게 들었을까? 이거는 요 설교자가 이 설교를 듣고 회중이 회개하기를 원치 않는 설교자의 기도에 설교해요. 이 설교를 듣고 회중이 회개할까 봐 죽기보다 싫다고 한 설교예요. 이 설교는요. 아무 생명 없는 설교입니다. 이 설교는 에 눈물도 없고 기도도 없고 헌신도 없고 창의력도 없고 아무것도 없는 설교. 그냥 앵무새가 기계적으로 외치듯이 마지못해서 한그 설교. 근데 성도 여러분, 하나님께서는 이 요나의 이 생명 없는 설교를 통해서 경이로운 생명의 역사를 일으키시는 하나님이십니다. 이게 하나님의 신비입니다. 이게 하나님의 신비예요. 정작 이스라엘 백성들은 수 세기에 걸쳐서 수많은 선지자들의 말씀은 들었지만 정작 유대인들 사이에서는 니누에 있었던 것 같은 회개와 부흥의 역사는 없었습니다. 니누에 온 백성과 왕이 회개하고 죄를 뒤집어쓰고 배우스를 입고 회개하는 큰 부흥이 일어났습니다. 그랬더니 요나가 자기가 그토록 보고 싶지 않았던 리누의 회개와 부흥을 보자 저가 얼마나 싫어하고 혐오했는지 몰라요. 사장일절에 기록되어 있습니다. 요나가 매우 싫어하고 성내며 라고 말합니다. 그랬더니 하나님께서 요나에게 물으세요. 내가 성내는 것이 옳으냐? 요나에게 내가 성내는 것이 옳으냐? 그랬더니 요나가 어떻게 했냐면요. 하나님께 말대꾸를안 해요. 그러고서 니누의 성 바깥으로 뛰쳐나가버렸어요. 그리고 동편에다가 초막을 짓고 거기에서 니누의 성을 바라보기 시작합니다. 요나가 왜 니누의 성을 바라봤겠어요? 니누의 성에 하나님의 저주가 임하기를 기다리면서 요나가 니누의 성을 바라본 것입니다. 그때 하나님께서 침묵하시면서 계속 행동을 하세요. 요나의 그 태양으로부터 요나를 가려주시기 위해서 방농쿨을 제공합니다. 그때 성경을 보니까 요나가 크게 기뻐했다라고 말하고 있어요. 그런데 다시 하나님께서 벌레를 보내서 그 방농쿨을 갈게 하셨고, 그리고 그 방농쿨이 메말랐더니 요나가 또 성을 내면서 스스로 죽게 해달라고 얘기해요. 요나의 특기는 나를 죽여달라는 거예요. 나를 죽여달라. 배위에서 한번. 죽여달라고 그랬고 그리고 박농콜 사라지자 죽여달라고 그랬고 죽겠네 소리가 여러분 입에는 붙어있지 않으세요? 요나가 입만 열면 죽여달라는 거예요. 그때 하나님께서 요나에게 물으셨어요. 성경 중에서 질문으로 마치는 권이 많지 않을 겁니다. 그런데 요나서는 질문으로 끝이 맺어지고 있어요. 하나님의 질문입니다. 이 질문은 요나에게 던지는 질문일 뿐만 아니라 여러분에게 던지는 질문이고 그리고 제게 던지는 질문입니다. 이 질문에 경청하실 수 있게 되기를 바랍니다. 이 질문은 이것입니다. 요나서 4장 10절에서 11절입니다. 내가 수거도 아니하였고 재배도 아니하였고 하룻밤에 낳다가 하룻밤에 말라보니 이 박농쿨을 아꼈거든 하물며 이큰 성음 니누에이는 좌우를 분변하지 못하는 자가 12만여 명이요. 가축도 많이 있나니 내가 어찌 아끼지 아니하겠느냐? 이 질문이에요. 질문이요. 때로는 운변보다 강력합니다. 질문이 무엇인가를 정의하는 것보다 우리의 패부를 찌르는 강력함이 이 질문에 있는 거예요. 요나에게 하나님께서 던진 이 질문의 요지는 무엇입니까? 말라버린 박농쿨에는 너가 그토록 지대한 관심을 보이면서 메말라 죽어갈 니놈의 사람들에겐 그토록 무관심할 수가 있느냐? 이게 요나의 질문이에요. 너는 너 자신이 심지도 않고 재배하지도 않고 순전히 선물로 받은 박농쿨을 잃어버렸을 때 그토록 고통스러워하면서 내가 나의 형상으로 지은 니누의 백성들을 잃어버리게 될때 내가 얼마나 고통스러울지를 너는 생각할 수 없느냐? 이게 하나님께서 요나에게 던지는 질문이에요. 이 질문 앞에 떳떳하십니까? 박농쿨 없어졌다고 우리가 얼마나 성을 내며 살아요? 내데 하나님께서 창조하신 영혼을 잃어버리는 것에 대해서 누가 마음 아파합니까? 이런 마음 아파함이 없으면 목사는 소명이 아니라 직업입니다 살인하지 말라, 간음하지 말라, 도적질하지 말라 그건 발각되기 쉬운 죄예요 근데 영적인 죄는 잘 발각되지 않아요 영적인 죄는요 미덕처럼 보일 때가 많아요. 저로부터 보는 미덕이 사실은 죄의 죗덩어리일 수 있어요. 위험한 거예요. 매우 위험한 거예요. 성도 여러분, 정말로 박능쿨 잃어버린 것에 대해서 고통하는 것과 영혼을 잃어버린 것에 대해서 고통하는 것, 어느 쪽이에요? 어느 쪽입니까? 여러분의 삶 가운데. 이 질문 앞에. 여러분, 상관 없으세요. 이 질문 앞에, 이 질문, 마지막 순간에 우리가, 하나님께서 우리에게 이 질문 하실지 몰라요. 매우 높은 가능성이 있어요. 이 질문 앞에, 뭐라고 대답할 수 있어요? 이게 목회자만 대답해야 될 대답입니까? 목회자에게만 던져진 질문이에요. 요나서를 읽으면요, 재밌어요. 까르르 까르르 웃을만 해요. 근데 웃다가 서늘해져요. 웃다가 슬퍼지는 풍자예요. 성도 여러분, 요나가 그토록 이해하지 못했고 따르지 않으려고 했던 그 소명. 여러분은 여러분 각자에게 주신 그 소명 이해하고 계세요? 여러분은 여러분에게는 소명 따위는 안 주셨어요? 하나님이 그런 하나님이세요? 여러분에게도 소명이 주어졌어요? 우리도 다 택함 받은 백성입니다. 택함은 목적이 있어요. 그 목적이 소명이에요. 그 소명을 위해서 가고 계십니까? 소명을 위해서 가는 길 어렵습니다. 그러나 그 소명을 위해서 더딜지라도 꾸준하게 삶을 이끌어가고 계십니까? 성도님의 배는 니누외로 가고 있습니까? 아니면 다시스로 가고 있습니까? 이쪽으로 저희 교회가 이사올 때 정말 기적이었어요. 그래서 하정원 장로님하고 여기 교회 건물을 쭉 돌면서 장로님이 저한테 그러시더라고요. 안 목사님, 이 건물 이제 매입한 후에 다른 교회로 언젠가 떠날 계획이 있으십니까? 이렇게 묻더라고요. 질문이 아주 애누리가 없어요. 전국을 찔러요. 그래서 제가 그때 제 속마음을 얘기를 했어요. 장로님, 저는 개척할 때부터 소망이 있어요. 그건 정주의 소망 정주의 소망이라는 표현을 그때 쓰진 않았지만 제게 있는 건 정주의 소망 정주라는 것은 정할정자에 거주하다 할다 주자입니다 저에겐 정주의 소망이 있어요 시작한 곳에서 마치고 싶은 소망이에요 여러분들이 내쫓지만 하니 시작한 곳에서 마치고 싶은 정주의 소망 은퇴를 앞둔 목사님과 커피를 마셨어요 그때 목사님께서 갑자기 자기는 삼류목사래요. 그때 제가 아, 날씨 좀 이렇게 달아오르더라고요. 뭐라고 반응해야 될지잘 모르겠는 거예요. 그런데 목사님이 조금 이따 왜 삼류인지 얘기하시더라고요. 자기는 목회지를세번 옮겼대요. 그래서 삼류래요. 제가 볼때 그건 삼류 아니거든요. 그리고 인류목사되면 좋겠다고. 목회자들이 역량이한 교회에만 머물기에는 큰 사람, 큰 인물 있어요. 그러면 교계와 그리고 한국 사회와 민족 전체를 위해서 얘기할 수 있는 위치에 가야 되는 사람이 있죠. 그러나 제게 있는 소망은요. 정주의 소망입니다. 시작한 곳에서 마치는 소망이에요. 제게 있어서 목회는더 나은 곳을 가기 위한 경력 쌓기가 아니에요. 제게 있어서의 에트나타 섬기는 교회는 직장이 아니에요. 소명이에요. 근데 지금 제가 이 얘기하는 것은 크게 의미가 없어요. 제가 은퇴할 때 얘기할 수 있게 된다고 생각해요. 정주의 소망을 제가 갖고 있는 이유는 뭐냐면요. 저는 여기서 설교합니다. 이 설교단을 제가 생각하잖아요 항상. 그럼 설교단은 제가 달려오고 싶은 곳이면서 동시에 달아나고 싶은 곳이에요 두가지가 같이 있어요 달려오고 싶어요 그런데 달아나고 싶어요 저는 여기서 설교합니다 그런데 목회자의 어려움이 뭔지 아세요? 내가 가지고 있는 영적 자산 이상을 이야기해야 되고 내가 가지고 있는 영적 자산 이상을 행동해야 돼요 그게 제가 가지고 있는 어려움이에요 근데 저는 여기서 설교합니다 제 삶은 제 설교보다 한참 뒤쳐져 있어요 그러나 제가 정주의 소망을 가지고 있는 이유는 제가 설교가 되어져 가고 싶기 때문입니다 이곳에서 거룩한 복음을 선포하는 곳이자 거룩한 삶을 제가 진전시키는 곳이 이곳입니다 그렇기 때문에 저에게 이 정주의 소망은 큽니다 저는 일주일에 몇 번의 설교를 하지만 설교가 되어지는 또 다른 제 소명이 여기 있기 때문에 성도 여러분, 목회를 하다 보면 철이 드는 것 같아요 제가 철이 되게 늦게 들었거든요 근데 목회를 하면서 철이 들어가요 어떤 철이 들어가느냐? 평범한 일을 하는 것을 통해서 철이 들어요 소박한 일을 해야 돼요 목회가 지루할 때가 있어요 목회가 지칠 때가 있어요. 정말 하루하루가 조금도 안 달라요. 너무 소박해요. 너무 지루해요. 때로는 무가치하게 느껴진 일들에 제 정력을 쏟아야 돼요. 그게 목회예요 그런데 그렇게 평범하고 소박하고 지루하고 지치고 때로는 무가치한 일들을 하면서 정주함을 통해서 저는 가치 있는 일들을 만들어 가는 것이 목회다라고 생각해요. 저는 농부의 마음을 가지고 있습니다. 마가복음 사장에 나오는 것처럼 자고 깨고 씨를 뿌리고 자고 깨고 씨를 뿌리고 그 농부의 마음으로 저는 이 자리에서 정주하고 싶은 소망이 있어요. 제가 은퇴의 변을 하게 됐을 때 그때 제가 입으로 얘기하는 것이 아니라 성도님들께서 그 자리에 많이들 얼굴 볼수 있으면 좋겠어요. 그때 이렇게 얘기 성도님들이 하실 수 있게 되기를 바래요 안목사에게 있어서 에트나타 섬기는 교회는 직장이 아니었어. 소명이었어. 그때 그 이야기를 성도님들께 하실 수 있도록 제가 목회 나가는 것. 그게 제가 성도님들께 드릴 수 있는 선물이에요. 그 선물 정말 드리고 싶어요. 그래서 제가 그렇게 우는 거예요. 정말 그 선물 드리고 싶어요. 그게 제 소망입니다. 성도 여러분, 성도님께 주신 소명이 무엇이라고 생각하십니까? 우리 모두에게, 우리 모두에게, 각자에게 그리고 저에게 주신 소명이 두 가지예요. 첫째는 존재의 소명이고, 둘째는, 두 번째는 행위의 소명입니다. 하나님께서는 우리에게 서둘러 부르셔서 이것을 하라, 저것을 하라라고 얘기하지 않으세요. 나와 함께 있으라. 그리스도를 담는 게 존재의 소명이고 그것이 소명의 첫 번째입니다. 우리의 존재가 변하면 행동이 변화가 돼요. 존재의 변화가 없이 행동을 변화되게 보이려고 하니까 지치고 위선적이고 어려워지고 넘어지는 거예요. 존재의 변화가 소명의 핵심이에요. 이것을 기억하셔야 돼요. 그리스도를 닮으십시오. 그러면 그리스도처럼 살수 있게 됩니다. 이 존재의 소명과 행위의 소명을 순종하신 모든 권속되실 수 있을 간절히 바랍니다. 성도 여러분, 각자에게 주신 유니크한 소명이 있어요. 성도 여러분, 누구를 보면 눈물이 나요. 가난하고 어려운 사람들이 많이 있는데 저사람 보면 눈물이 솟구쳐요. 북한을 놓고서 기도하면 눈물이 솟구쳐요. 어디에 그런 눈물샘이 있는지 모르는데 그게 터져요. 여러분에게 주신 특별한 은사가 있어요. 여러분이 설레는 게 있어요. 다른 것에는 밋밋하게 짝이 없는데 어떤 이야기가 나오면 그냥 얼굴이 상기가 되면서 사람이 설레요. 가슴이 벅차요. 그리고 어떤 일에 대해서 마음에 부담이 있어요. 그 일을 안 하고 있는 것에 대해서 부담을 느껴요. 그게 여러분에게 각자에게 주신 소명이에요. 니누에는 아무도 가려고 하지 않은 땅입니다. 니누의 사람은 아무도 만나려고 하지 않는 사람들입니다. 니누의 사람들에게 하나님의 경고의 메시지를 전하는 것은 어떤 선지자도 하고 싶어 하지 않는 일이에요. 소명이 무엇입니까? 아무도 가려고 하지 않는 곳에 가는 것이고 아무도 만나려고 하지 않는 사람을 만나는 것이고 아무도 하려고 하지 않는 일을 하는 게 소명이고 그 소명자를 통해서 이 땅은 희망이 있는 거예요. 목회자가 남들 가는 요바에서 줄이나 서서 티켓이나 받으려고 하고 있고 다른 사람 올라가는 사다리 같이 타오르려고 거기서 경쟁이나 하고 있고 그게 목사가 할 일이며 성도가 할 일입니까? 바보가 되죠. 예수 때문에 남들 안 가는 곳 남들 안 만나는 사람 남들 안 하는 일 누가 안 봐도 하는 것 누가 안 봐도 할때그 감격은 참 커요 그거는 기쁨이 있습니다 성도 여러분 말씀을 맺겠습니다 이런 말이 있습니다 평생 부를 노래가 있는 사람은 행복하다 평생 생명 걸고 흔들 수 있는 깃발이 있는 사람은 행복하다 목숨을 걸고 달려갈 표대가 있는 사람은 행복하다 이런 노래, 이런 깃발, 이런 표대 여러분 있으세요? 그러면 행복합니다 저는 이 자리에 계신 모든 권석들이 행복하기를 간절히 소원해요 진짜 행복이요 오늘 파송되는 네 분의 형적의 섬기미들과 아마존으로 파송되는 두 분의 선교사들은 다시스가 아니라 니누웨로 가는 거예요. 그러나 이 여섯 분은 행복한 소명자라고 믿습니다. 안주하지 않고 모험을 선택한 네 분의 형제교 성기미들과 또 아마존이라는 오지를 향해서 나가신 두 분의 성교사님께 진심으로 주의 이름으로 축복하고 교회를 대표해서 경의를 표하고 싶습니다. 여섯 분뿐만 아니라 오늘 이 자리에 함께한 모든 권속들과 저 역시 우리가 가야 될린회를 향해서 배를 이끌어 가실 수 있는 결단이 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 축원합니다. 자, 기도하겠습니다. 종교하신 주님, 우리의 공로로 인해서가 아니라 전적인 하나님의 은혜로 말미암아 우리를 불러주시고 우리에게 소명을 주신 주님을 찬양합니다. 오늘 이 아침에 우리가 어디로 배를 몰고 가고 있는지를 말씀을 통해서 상고하였나이다. 요나처럼. 장소만은 내가 정하겠다고 하나님 앞에 고집히는 불순종에서 예외인 사람이 누가 있겠습니까? 하나님 진심으로 통해하고 자복할 수 있기를 원하며 하나님께서 가라시는 그곳에 갈수 있는 모든 권속과 그리고 이 종이 될수 있도록 역사해 주시옵소서. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드리옵나이다 아멘.